0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP.
1: El pasado 9 de diciembre, en la estación de Metro Baquedano se realizó la presentación de la campaña masiva de prevención y promoción Cuida tu Salud Mental. La campaña fue desarrollada por MIDAP, Si Conecta y la Universidad Católica y contó con el apoyo de Metro de Santiago, lugar donde se exhibirán las piezas gráficas y videos durante diciembre del 2021 y parte de enero de 2022. Esta campaña está basada en el trabajo de grado de cuatro estudiantes del Magíster en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Angélica Pérez, Claudia Núñez, Felipe Bolaños y Vicente Álvarez, bajo la guía de la investigadora asociada de MIDAP, Paula Razuriz, con quien conversaremos hoy. Paula es psicóloga, doctora en psicología clínica y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica en cursos de pre y posgrado. También es cofundadora de la Fundación Psiconecta. Paula, bienvenida a Salud Mental al Día, el podcast de Mida. Gracias por aceptar esta invitación. Estamos todos con las agendas súper apretadas, así que por lo mismo, muchas gracias por hacerte el tiempo para conversar con nosotras y nosotros. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias Carolina por haberme invitado. Me encuentro muy importante tener un podcast sobre salud mental, así que feliz de poder participar.
1: Paula, a principios de diciembre estuvimos en la presentación de la campaña Cuida tu salud mental sí. en el metro, eh, con una visibilidad tremenda, alcanza a millones de personas. Y esto fue una iniciativa, bueno, tuya, en la que trabajaron un grupo de estudiantes de magíster, también con el apoyo de, de Midap. Cuéntanos algo más sobre cuidado tu
0: Salud Mental, ¿de qué se trata esta campaña? ¿Cómo surgió? Mira, te cuento, bueno, desde si conecta hace tiempo ya que teníamos ganas de hacer alguna campaña masiva que pudiera tener un impacto en la salud mental de la población en general. Y pensábamos, ¿dónde podríamos hacer una campaña que llegue harta gente? Y se nos ocurrió que podría ser en el Metro de Santiago. Y, y tuvimos, bueno, la suerte de que eh, pudimos llegar a trabajar con el Metro y que se interesaron en este proyecto. Y, no, y que nos permitieron poder poner videos en los andenes de Metro. Cosa de que las personas que transitan por Metro pudieran ver en el video nuestra campaña y pudieran ver ahí la invitación. A, a revisar nuestra página web que es siconect.cl si conecta con p donde está la información sobre los cuatro temas que estamos desarrollando en esta campaña el primero que es ansiedad tenemos también el tema de depresión manejo de las emociones o inteligencia emocional y prevención del suicidio y para cada uno de esos temas tenemos videos y tenemos información escrita en nuestra página web entonces lo que nosotros queríamos hacer era poder invitar a la mayor cantidad de gente posible, a los que están en Metro, también a los que nos han visto en nuestras redes sociales, en las redes sociales de MIDAP, en las redes sociales de la Universidad Católica y en las redes sociales de Metro, a que puedan ver esta campaña para informarse sobre estas cuatro temáticas tan importantes y tener herramientas concretas para mejorar su salud mental.
1: Paula, ¿por qué se seleccionaron estos cuatro temas?
0: Mira, la verdad es que eran, eran de interés de los alumnos que estaban trabajando con nosotros pero también porque son sumamente relevantes. O sea, Chile, por ejemplo, tiene una alta tasa de trastornos depresivos y ansiosos, eh, y por lo tanto encontramos que el tema de depresión y ansiedad eran bien relevantes. También tenemos una, una tasa alta de suicidio, entonces también el, el tema de la prevención era muy importante. Es uno de los países de Latinoamérica en que más ha aumentado el suicidio en los últimos años comparado con los países de la OECD. Entonces... El tema de prevención nos parecía relevante y la inteligencia emocional pensando lo más en la promoción de la salud mental, pensando en que no solamente llegáramos cuando ya la gente tiene un trastorno, sino que todos tenemos que saber qué hacer con las emociones que son difíciles y cómo poder lidiar con ellas. Entonces ahí mostramos también herramientas concretas para poder lidiar mejor con las emociones difíciles.
1: Hay algo fundamental de lo que habla esta campaña y es el llamado que hace a preocuparnos por las otras personas. Y en este sentido también la imagen principal de esta campaña es una suricata que tiene una historia también, no es un animal sí. elegido al azar. Cuéntanos por qué se eligió la, la suricata como rostro de esta campaña.
0: Sí, bueno, efectivamente elegimos la suricata no solamente por la ternura que, que nos da este animalito, sino que porque es un animal que, que trabaja, que vive en comunidad que se cuidan los unos a los otros. Las suricatas además son muy atentas y pensamos en que lo que nosotros queremos es que estemos todos más atentos de lo, cómo nos estamos sintiendo nosotros, atentos a nuestras emociones, a cuando tenemos un nivel de malestar, pero también atentos a los otros, atentos a lo que los otros están sintiendo, a, lo, a qué es lo que está pasando internamente a las otras personas en nuestra vida. Y que si es que ocurre algo, si no ocurre algo a nosotros, si es que vemos que a otra persona le puede estar ocurriendo algo, el poder ayudarnos mutuamente, el poder hablar. Parte también de nuestra campaña es que hablar es mejor que callar. Entonces este es un llamado a poder hablar con otros sobre lo que nos está sucediendo, a poder interesarnos en los otros, como la suricata, que cuando hay una suricata en dificultades, va la otra suricata a ayudarlo, y está muy atenta a lo que le ocurre a las otras suricatas. Y por eso fue que nosotros dijimos, mira, este es un animalito que que queremos imitar, que queremos que sea como un ejemplo de cómo hay que vivir.
1: Y ahora pensando en este ejemplo de la suricata, ¿de qué manera, si vemos que hay una persona cercana que quizá está, no sé, viviendo algún momento difícil, eh, ¿cómo podemos acercarnos? Porque eso también es fundamental para que la otra persona pueda pedir ayuda, ¿no? ¿Cómo, cómo nos acercamos? Sí. ¿Cómo preguntamos?
0: Creo que una de las cosas que uno puede hacer es reflejar lo que uno está viendo. Por ejemplo, decir, mira, te, tengo la impresión de que estás pasando por un momento difícil, te gustaría poder hablarlo, eh, hacer, hacer preguntas, qué te pasa, qué ocurrió, eh, por ejemplo, supe que ocurrió tal cosa, cómo te has sentido con eso. El, el poder como reflejar lo que uno ve, el poder hacer preguntas, el no emitir juicios eh, no tratar tampoco de encontrar soluciones fáciles a lo que no te dice, o de, o de al tiro de subir el ánimo. Muchas veces alguien dice, pucha, es que, no sé, estoy triste porque fue una pelea grande con mi hijo. La respuesta es, ah, sí, todos los adolescentes son difíciles, pero ya va a pasar, no te preocupes. Ese no va a pasar, o sea, ya va a pasar, no te preocupes, muchas veces invalida el sentimiento de malestar que tiene la otra persona. Y... Hay algo que nosotros enseñamos en esta campaña, en las la, la cápsulas audiovisuales del manejo de las emociones, por ejemplo, que tiene que ver con los cuatro pasos que se necesitan para poder manejar mejor las emociones. Que me gustaría si se puede compartirlos con ustedes, porque, porque es útil para nosotros mismos, pero también para cuando vemos a otra persona que no nos está pasando bien. Uh -huh. La técnica se llama RAIN, R-A-I-N, que quiere decir Lluvia, en inglés. Entonces, la R de Ren es de conocer. Lo primero que uno necesita cuando uno tiene una emoción difícil, una emoción difícil puede ser la tristeza, puede ser la rabia, la vergüenza, cuando el miedo. Cuando uno tiene una emoción difícil, lo primero es reconocer esa emoción. Decir, ah, esto es lo que me está pasando, ¿no es cierto? Esto es lo que estoy sintiendo, parece que tengo pena, parece que tengo rabia. Parece que estoy con desesperanza. Lo primero es poder ponerle nombre a lo que uno está sintiendo. Lo segundo es la A de aceptar, que es tratar de aceptar lo que me está pasando. Tengo pena y lo acepto. Yo con mis pacientes en psicoterapia muchas veces hacemos el ejercicio de decir en voz alta la emoción que tenemos y decir, tengo tal, por ejemplo, tengo rabia y lo acepto decirlo en voz alta o decirlo internamente para tratar de aceptar lo, lo que estoy viviendo ¿por qué? esto no quiere decir que si yo lo acepto quiere decir que me gusta lo que me está pasando, es muy difícil que nos guste tener este tipo de emociones pero en la medida que yo lo acepto es más fácil que yo pueda lidiar adecuadamente con la emoción y que esta emoción después pase y siga su curso cuando yo trato de negar lo que me está pasando lo único que hago es entorpecer el proceso necesito vivir entonces en vez de sentirme mejor a la larga me siento peor entonces tenemos primero la R de, de reconocer, primero reconozco lo que estoy sintiendo El, la A de aceptar, trato de aceptar la emoción que tengo luego la I de investigar ¿y por qué será que me estoy sintiendo así? ¿qué habrá pasado? ¿habré tenido una pelea con alguien? ¿habrá alguien dicho algo que me hizo sentir inseguro? ¿Habré tenido situaciones durante el día que me estresaron? ¿Será hoy día, un día, una, fecha, quizá, quizá hoy día una fecha que me recuerda la muerte de un ser querido y por eso estoy especialmente sensible? ¿Qué será lo que me está pasando? Estoy, investigo. La I es de investigar. Investigo qué pensamientos están asociados a esa emoción. O sea, ¿qué pienso cuando estoy sintiendo pena, por ejemplo? ¿Qué me dan ganas de hacer cuando tengo esa emoción? ¿Cómo se siente? de mi cuerpo? ¿Qué recuerdos vienen a mi mente? ¿Hay otras situaciones en que me haya sentido parecido? Todo esto es para tratar de entender mejor mi experiencia interna Y por último está la N, de nutrir. Una vez que ya he hecho este proceso, veo qué puedo hacer para sentirme mejor. El puedo hacer puede ser desde, sabes que voy a meditar un ratito porque eso me puede me, me, me dar más calma, o voy a ir a hablar con un amigo para desahogarme, ¿O sabéis que mejor voy a ver un programa de televisión para traerme un ratito y reírme? ¿O me voy a ir a preparar una taza de té? ¿O me voy, a, voy a llorar un rato y después me lavo la cara y me siento mejor? Pero es, ¿qué es lo que puedo hacer para sentirme mejor? Lo importante es que este es el paso final. En la palabra RAIN, la N de nutrir viene al final. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros pasamos de sentir un malestar, que a veces ni siquiera lo reconocemos, ni siquiera hacemos la R de reconocer, sino que sentimos un malestar nomás, sin saber ni siquiera qué emociones, y pasamos al tiro a hacer algo que creemos que nos va a hacer sentir mejor. Por ejemplo, abrimos el refrigerador y tratamos de comer y nos vamos a comer algo. Siento un malestar, ni siquiera logro decir estoy estresado, ¿Qué es lo que sería el proceso entero. Decir, por ejemplo, siento un malestar. R, reconocer, reconozco que estoy estresado. A, aceptar, voy a tratar de aceptar que me siento de esta manera, que me siento estresado. La I, ¿por qué estaré estresado. ¿Qué ha pasado en el día? ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Y la N recién es ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿No es cierto? Pero hay veces que yo me siento este malestar y al tiro voy a ¿Qué hago para sentirme mejor? Y al tiro voy, o, o hay gente que recurre a cosas que no, son muy, que no son muy saludables en estas situaciones como entonces voy a ir a tomarme un trago o me siento, siento un malestar y me descargo ese malestar con los que están camino gritando o pegando que son formas poco adaptativas de lidiar con las emociones. Entonces, este ejercicio de reconocer, aceptar, investigar y nutrir es algo que podemos hacer nosotros, con nosotros mismos, pero también ayudar a otros cuando, cuando están pasando por un momento difícil. Entonces, cuando tú me decías, ¿qué puedo hacer si es que veo que alguien lo está pasando mal? Bueno, tratar de ayudarle a hacer todo esto. Tratar de ayudarle a ponerle nombre a lo que le está pasando. Tratar de que lo acepte, de que no, porque hay, hay veces que en vez de aceptar lo que nos pasa, nos da rabia sentirnos así. O nos da vergüenza sentirnos así. Y eso en vez de aliviarnos, lo que hace es como sumar malestar a nuestro malestar. Entonces ayudamos al otro a aceptar lo que le está pasando. Ayudamos al otro con buenas preguntas a entender lo que le está ocurriendo. Y luego, quizá, y luego recién podemos decir, ¿y qué, puedo, qué, qué, qué podemos hacer para que te sientas mejor? Que en general nos saltamos eso, ¿no es cierto? En general es como, ¿estás triste? ¿Ya qué hago para que te sientas mejor? Oye, pero salgamos, vamos a distraernos, veamos algo.
1: Pero también pasa que, que claro, muchas de estas emociones que tú señalas son socialmente eh, como mal vistas, ¿no? Como que es como, ok, tengo pena. No, pero no sientas pena. Siento rabia. No, pero sí. es que la rabia no hace bien. Siento yo que esto pasa por un proceso también de educación emocional para todas y todos en el que podamos entender que las emociones no son malas per se.
0: Por supuesto, y por lo mismo Carolina, yo estaba hablando de las emociones difíciles, porque muchas veces le decimos a estas emociones las emociones negativas. Claro. Y las emociones no son negativas en sí mismas. A ver, la rabia la puedo expresar de una forma negativa, de una forma poco adaptativa. Si yo estoy enojado y voy y le pego a alguien, claramente eso es algo negativo, pero no es que la emoción de la rabia haya sido la negativa. Lo negativo fue lo que yo hice con esa rabia.
1: Claro.
0: ¿No es cierto? Igual que si es que yo estoy triste y me aíslo por una semana, lo malo no fue que, que yo estaba triste. Lo malo es cómo yo resolví esa tristeza. Entonces, la, el, eso es importante, porque las emociones son todas importantes de tener. Y todas tienen una razón de ser. Mm. Por ejemplo, si yo tengo vergüenza yo voy a actuar en una forma como para que los otros me vuelvan a aceptar, para poder reparar lo que yo creo que, es, que hice que está equivocado. Si yo tengo rabia, probablemente voy a poder ver que hay una situación que me está haciendo mal, y voy a poder ponerle límite a esa situación, o voy a poder decirle que no a otra persona. Y eso es importante para el autocuidado. Si yo tengo pena, voy a hacer un proceso quizás de... de, de de votar eso que estoy sintiendo, de estar más hacia adentro, cuidándome, protegiéndome, siendo menos activo, y eso también es, es necesario para, para ese proceso de sanación. Entonces las emociones no, no son buenas o malas per se, sino que como las expresamos pues, es lo que puede tener consecuencias positivas o negativas. Y eso es parte de la situación que tú dices, porque efectivamente tenemos rechazo a las emociones negativas en general en nuestra cultura, y además hay un tema de género que no es menor. Es que a las mujeres generalmente no se acepta, no se acepta que muestren su rabia, a diferencia de los hombres que es como mucho más validado socialmente que, hace, que muestren su rabia. Y al mismo tiempo a, la, a los hombres no se les valida que, que muestren su pena, su tristeza. Es muchas veces mal visto que un hombre llore, que diga que está triste. Entonces las mujeres muchas veces cuando tienen un malestar tienden a expresarlo como tristeza, porque eso es socialmente más aceptado que la rabia, y los hombres al revés, tienden a mostrarlo como rabia en vez de tristeza, porque eso es más aceptado para los hombres. Y eso es algo que también tenemos que ir cambiando, y en lo que tenemos que ir socializando, en que todas las emociones son necesarias tanto para los hombres como para las mujeres. Claro,
1: y que además durante la vida nos vamos a ir enfrentando a cosas que nos van a hacer sentir
0: toda esta gama de, no sé, emociones distintas, ¿no? Por supuesto, siempre estamos expuestos a situaciones que nos van haciendo sen sentir distintas emociones.
1: Paula, hay algo fundamental también que tiene esta campaña que también invita a, si vemos que estamos sobrepasadas, sobrepasados, que vemos que hay ciertas cosas que se están escapando de, de nuestro control, que es pedir ayuda. Sí. ¿Cuándo es un momento en el que uno tiene que realmente planteárselo eh, el hecho de poder acudir donde un profesional, uno o una especialista?
0: Esa es una súper buena pregunta, porque todos pasamos por momentos difíciles y eso quiere decir que todo el tiempo necesitamos estar pidiendo ayuda a un profesional. Pero hay situaciones en las que uno sí necesita. Eh, por ejemplo, cuando hay una situación de riesgo. Una situación de riesgo, por ejemplo, de hacerme daño a mí misma o de hacerle daño a otros. O sea, si yo me siento tan mal que me estoy, estoy haciendo autolesiones, por ejemplo, me estoy cortando. Y, o estoy pensando en cómo podría acabar con mi vida o si estoy con, con una rabia que no puedo controlar y le estoy haciendo daño a otras personas y pegándole insultando ese es un momento de pedir ayuda si es que también me siento totalmente sobrepasado por ejemplo por cómo me siento y el hablar con amigos hablar con familiares no alivia eso me está costando por ejemplo dormir o tengo alterado mis, mis, mi, mi apetito, estoy comiendo mucho, estoy comiendo muy poco, por qué Eso también es un buen momento para pedir ayuda. Ay, y también, en general, cuando, ya no estoy, cuando no puedo cumplir bien los roles que tengo. Por ejemplo, si siento que no estoy pudiendo ser una buena mamá por mis problemas de salud mental, si siento que no estoy pudiendo rendir en el trabajo como necesitaría estar rindiendo. Si, está, si un alumno está bajando las notas, también por temas de salud mental, todas esas son situaciones para pedir ayuda.
1: Y ahora, ¿cómo hacer esa diferencia? Porque esta campaña se lanza, claro, a fin de año, y fin de año suele ser un momento estresante donde están también las fiestas que pueden ser complejas emocionalmente para muchas personas. ¿Cómo se hace la diferencia entre qué es lo normal, entre comillas, también es, eh, bueno, estamos en pandemia todavía no se termina, entonces ¿cómo hacer esa diferencia sí. de lo que es normal, digamos, sentir o lo que podemos esperar? Estar sintiendo en esta fecha, en esta época del año, en este contexto, versus realmente estar enfrentando un problema de salud mental más complejo.
0: A ver, si, si viene también, bueno, también hemos normalizado bastante el estrés en nuestra vida. Es lamentablemente ya un problema cultural que tenemos en que es como normal que estemos estresados. Y idealmente eso no debería ser así pero es cierto lo que me dice de que a final de año muchas veces el trabajo se hace más intenso están todas las actividades de cierre de los colegios a eso se suma toda la vorágine de las fiestas, de que comprar regalos de preparar las cosas de que como bien tú dices para mucha gente la Navidad, el Año Nuevo o otras fiestas religiosas son momentos difíciles ya sea porque, porque no tienen con quién pasar esas fiestas o porque lo pasan con una familia con la cual tienen relaciones difíciles, o puede ser que hay algún ser querido que se ha muerto y que esas fechas recuerdan eso. Yo creo que es, sí, es esperable que durante estas fechas sintamos a veces más malestar psicológico que en otros momentos, pero si eso se mantiene en el tiempo, y, si, y como te decía antes, por ejemplo, no estoy pudiendo dormir y no una noche, sino que, por ejemplo, ya llevo, qué sé yo, dos semanas en que no estoy pudiendo dormir bien, o que tengo un nivel de ansiedad tan grande que me lo estoy comiendo todo o que no tengo ganas de comer por, por lo ansiosa que estoy también, si son cosas que ya se mantienen en el tiempo por ejemplo una, dos semanas y si las cosas habituales que yo hago para eh, manejar mejor mi ansiedad no me ayudan o, 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 o mi sintomatología más depresiva no me ayudan, como por ejemplo salir con un amigo para hablar de lo que está ocurriendo eh, hacer ejercicio, el tratar de tener hábitos saludables, cuando todas las cosas que hago habitualmente para sentirme bien no me ayudan a sentirme bien y pasa el tiempo y esto no mejora, yo creo que ahí sí ya es importante pedirlo.
1: Paula, y volviendo al trabajo que da un poco origen o sustento a esta campaña, cuéntanos por favor quiénes conformaron este grupo. Cómo se trabajó, porque entiendo que esta es la tesis de un grupo de
0: estudiantes de magíster. Sí. sí, efectivamente. esto, como te contaba antes, esta es una iniciativa que, fue, que surgió de la fundación Si Conecta y lo que hicimos fue proponer en la, en el magíster de psicología clínica de la Universidad Católica que alumnos pudieran hacer su trabajo grado, que es como equivalente a una tesis, uh -huh. en en este proyecto de promoción de la salud mental. Entonces ahí se sumaron cuatro alumnos del Magister, y lo que ellos hicieron fue cada uno desarrollar un tema que fuera de interés de ellos y que tuviera relevancia para el país, que son estos cuatro temas que te contaba, y trabajaron durante todo el año 2021 desarrollando esto, y en reuniones con Metro, con Midap, que también nos ayudó en la parte económica, que nos ayudó en el financiamiento, y con Se para poder ir dando vida a este trabajo.
1: ¿Y qué es lo que esperan finalmente luego de este, bueno, hay un, un mes que este mes comprometido con Metro. ¿cuáles son, ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué es lo que les gustaría lograr luego de este mes de campaña?
0: Mira, tenemos como varios objetivos en, en paralelo. Eh, uno es que te, es tener ojalá la mayor cantidad de visualizaciones posibles de Insecta.cl donde están estos videos. Nos gustaría que mucha gente pueda ver estos videos y si bien en esta vuelta nos estamos evaluando eh, cómo llega este video a la gente, o sea, no, sabe, no vamos a saber si la gente efectivamente vio el video y hizo algo con el material o no, pero sí podemos saber cuánta gente ha visto el video y esperamos que esos videos tengan un impacto positivo en la, en la vida de las personas que lo ven. Eso es por un lado, las visualizaciones del video. Por otro lado, la campaña incluye también líneas de ayuda, y estas líneas de ayuda son líneas que no son de nosotros de C Conecta ni de ninguna de las organizaciones involucradas, sino que son del Estado o de otras fundaciones que prestan ayuda a, a grupos específicos, a adultos mayores, a adolescentes, a adultos en general, y que la idea sería que también más gente que necesite ayuda pueda acudir a estas líneas de ayuda. Ese es como otro objetivo. Y otro objetivo yo te diría que es también dar a conocer la Fundación Si Conecta, porque como Si Conecta promovemos la salud mental de la población en general y también tenemos recursos específicos para personas que trabajan en salud mental y lo que queremos es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, si bien o sea, nuestra página web de Si Conecta de la Fundación es siconecta.org, pero hemos generado esta plataforma especial para esta campaña que es siconecta.cl y lo que queremos es que a través de, de usar esta, esta plataforma, más gente conozca nuestra fundación para que cuando necesiten ayuda en salud mental, digan, ah, quizás Si Conecta puede tener la información que yo necesito. En Si Conecta tenemos ayuda, tenemos información gratuita y vamos a tener cada vez más sobre los distintos temas de salud mental. Entonces queremos ser un lugar al que las personas puedan acudir cuando necesitan ayuda. Que digan, ah, aquí puedo encontrar información.
1: Y ya que entramos en este tema, ha salido en varias partes de esta conversación si conecta. Tú eres una de las fundadoras, junto a Candice Fischer, que también es investigadora de sí. MidApp. Cuéntanos cómo surge esta fundación, cuánto tiempo tienen, un poquito de la historia para que las personas que nos están escuchando puedan también conocer más.
0: Cuando tuvimos la estallido social, con Candice, estábamos las dos en casa, eh, una con niños chicos, pensando en cómo, cómo podemos ayudar, cómo no podemos eh, hacer un aporte a la salud mental de la población, porque nos dimos cuenta con el detallido social, que mucha gente está muy, muy estresada, con mucho miedo, muy confundido, y que todo lo que estaba pasando en el país está impactando la salud mental de las personas. Y de a poco empezamos a ver también que, en las redes sociales se compartían ciertos recursos que ayudaban a la salud mental, como por ejemplo cuentos para niños, explicaban eh, qué puedo hacer para lidiar con mis emociones, eh, andaban dando vuelta también artículos sobre qué hacer con, para manejar el estrés, Había, no sé si se acuerdan que había mucha, mucha incertidumbre un tiempo que estábamos sin transporte público, además de toda la violencia que había, entonces ahí se nos ocurrió y nos no fuimos fundación inmediatamente, pero ahí empezamos a, a, dar, a dar inicio a esto de como poder juntar la distinta información que está dando vuelta de una forma ordenada, y nosotros poder promocionarla. En el fondo, lo que empezamos a hacer fue tomar los distintos recursos de salud mental que estaban dando vuelta, hacer una curatoría, es decir, Elegir cuáles de esos materiales nos parecían que era un material que cumplía con los estándares del material que merecía la pena ser difundido. Uh -huh. Es decir, que fuera, ojalá basado en evidencia, o que fuera por expertos, gente que tuviera mucha experiencia en el área de la salud mental de la que se estaba hablando, que fuera material como de buena calidad, que nosotros pudiéramos tranquilamente decir, sabes que este material vale la pena que la gente lo conozca, porque le puede ayudar a entender mejor lo que está ocurriendo, le puede ayudar a mejorar su salud mental o la salud mental de alguien. De algún ser querido entonces empezamos a reunir todo ese, todo ese material y ahí generamos una página web y en que empezamos a ordenar este material a sistematizarlo y a difundirlo a través de un newsletter que creamos en que la gente se inscribe cuando tú entras a la página si conectas conecta.org debería aparecer un pop-up en que tú te puedes inscribir para que te lleguen gratuitamente una vez a la semana un newsletter que te muestra los nuevos recursos de salud mental que hemos subido a la página ese fue como el inicio y después vino la pandemia que ha sido un tremendo desafío para la salud mental de todos y todas y por lo tanto como que vimos reforzado el sentido de, como de misión que teníamos de promover la salud mental en la población y de poder hacerlo también de esta forma a la distancia de poder hacerlo de forma digital que es una forma que ha ganado tanta fuerza durante la, la pandemia y, y de a poco hemos ido teniendo distintos proyectos como fundación. Todos con el fin de promover gratuitamente la salud mental. Por ejemplo, Candice estuvo a cargo de la creación de un manual para familiares y personas cercanas a, a pacientes que tienen trastornos de personalidad. Y ese es un material que hemos difundido. Y también hemos difundido un cuestionario que es para los terapeutas para que puedan recolectar información necesaria de sus pacientes cuando van a hacer terapia. Y hemos hecho más de una campaña, hicimos la campaña Las emociones también se contagian, que la hicimos durante la, al, al comienzo de la pandemia, uh -huh. en que invitamos a, a celebridades a que nos mostraran qué hacían con sus emociones y, y qué impacto tenían como las emociones de lo otro en ello y, y qué hacían para sentirse mejor cuando estaban lidiando con una emoción difícil ahora está campaña en el metro, estamos también sacando otro material que todavía no lo, no lo hemos lanzado, que van a ser eh, un material audiovisual que enseña a terapeutas a hacer psicoterapia, que en eso está trabajando fuertemente Candice, y tenemos otros proyectos también que, que están ahí en carpeta, pero la idea de nosotros es siempre poder promover la salud mental con foco, por un lado, en la población general, en cómo ayuda a las personas de todas las edades, a que tengan herramientas, que tengan información, que sepan qué hacer para cuidar su salud mental, que sepan a dónde tienen que acudir cuando necesitan ayuda, y por otro lado también material específico para terapeutas para que puedan ayudar a sus pacientes de la mejor manera posible.
1: Paula, y ahora con todo lo que se ha hecho durante este tiempo, post estallido social, luego con la, con la pandemia, ¿cuáles son los puntos quizás más débiles en términos de salud mental, bueno, sabemos que falta presupuesto y faltan un montón de cosas como a nivel estructural, pero pienso en el, en el día a día, en cómo podemos eh, ver ciertos temas como con nuestra familia, eh, con nuestro entorno, con, las, con los niños y niñas, sobre todo, que también eh, son súper permeables a todo lo que está pasando. ¿Qué consejos podrías dar? para quienes nos están escuchando, para poder sentirse mejor, poder estar más
0: tranquilas o más tranquilos. María, yo creo que un consejo, porque es una pregunta bien amplia la que me está haciendo, yo creo que un consejo como bien general es ser conscientes de la salud mental, de que así como nos tenemos que preocupar en una familia de la salud física de los integrantes y nos preocupamos de llevar a los niños al pediatra y los adultos de hacernos los exámenes que nos tocan o de ir al dentista cuando necesitamos, así como nos preocupamos de las necesidades económicas de nuestra familia, de las condiciones materiales así también hay que preocuparse de la salud mental la salud mental es fundamental y cuando no la tenemos, todo el resto se ve afectado o sea, yo no voy a poder rendir bien en mi trabajo si tengo una mala salud mental mi salud física probablemente se va a deteriorar también si es que tengo una mala salud mental entonces no es algo que no importe es algo muy muy relevante entonces, tener eso como prioridad es fundamental. ¿Y qué puedo hacer eh, para darle prioridad a la salud mental? Yo creo que lo primero, eh, eh, hay como cosas que son súper eh, repetidas, pero que no, no por ello menos importante, que las voy a repetir una vez más, pero que tienen que ver con tener hábitos de vías saludables que son importantes para la salud mental. También son importantes para la salud física. Pero para la salud mental es fundamental, por ejemplo, el dormir las horas que necesito dormir. La mayoría de los adultos necesitamos entre 7 y 8 horas de sueño diario. Los niños, también, los niños necesitan más horas aún. Es importante cuidar el espacio del sueño. Es importante alimentarnos de forma saludable. Y ojalá comer de forma ordenada. Y no hacer dietas que sean, que, que sean una exigencia muy grande para el cuerpo. Que le, que le hagan daño al cuerpo. Hacer ejercicio es súper importante. Ojalá podamos hacer ejercicio y estar al aire libre también, porque exponerlo a la luz solar es fundamental también para nuestra salud mental. Sabemos, por ejemplo, que en los países nórdicos, donde hay falta de luz solar durante algún, el invierno, eso tiene un efecto negativo en la salud mental de las personas y sabemos que necesitamos eh, exponernos a la salud, a, a, al sol para poder regular nuestro ciclo circadiano y que se ordene como todo nuestro reloj interno. Entonces también el estar en el exterior, el estar en contacto con la naturaleza es fundamental. Dar prioridad a las relaciones sociales. O sea, dar espacio para los amigos, dar espacio para la familia. Es súper importante para la pareja. Y el cuidar todas esas relaciones, invertir en tener buenas relaciones con las personas que nos rodean. Y cuando no estamos teniendo buenas relaciones, el hacernos cargo de eso. Ver, ver qué podemos hacer, cómo solucionarlo, conversarlo. El estar atento a nuestras emociones, lo que dice esta campaña, ¿no es cierto? El estar atento a las emociones nuestras, a las emociones que tienen otras personas. Y poder conversarlas, poder conversar sobre lo que estamos sintiendo, sobre lo que sienten los otros, y pedir ayuda a algún profesional de la salud mental cuando sea necesario. Yo diría esas son como las recomendaciones más generales sobre cómo cuidar la salud mental.
1: ¿Y sobre el uso de, la, de las pantallas, Paula, ya que hemos estado súper expuestos a, al uso intensivo de computadores, teléfonos, etcétera?
0: Bueno, yo no soy ninguna experta en este tema, eh, pero, pero lo que he escuchado de gente que sí experta en el tema es de lo importante de medir el uso de las pantallas eh, sobre todo en los más chiquititos, lo ideal es que los niños, creo que es menores de dos años, no tengan ninguna exposición a las pantallas y que después lo vayan haciendo muy gradualmente. Cuando son más grandes es más difícil porque empiezan a sociabilizar de, de, a través de las pantallas, a través de las redes sociales y eso por un lado puede ser importante en el desarrollo de, de las relaciones interpersonales, pero también tiene que estar siendo limitado y moderado por los adultos porque, de lo contrario, las relaciones virtuales empiezan como a reemplazar las relaciones que tenemos uno a uno. Y se sabe que las relaciones cara a cara son fundamentales, no pueden ser reemplazadas por, la, por las relaciones que tenemos a través de las pantallas. Entonces, todo lo que podamos hacer, los adultos también, para limitar el uso de las pantallas, es súper importante. Y yo creo que también es parte del cuidado de la salud mental. Y a todos nos pasa, no solo a los adolescentes, a los adultos también nos pasa, que en general sentimos más malestar que bienestar después de estar expuesto a, la, a las redes sociales. En general, lo que nosotros vemos, en, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, es una visión muy poco realista de la vida de los otros. Siempre vamos a ver a los otros que lo están pasando súper bien, en sus mejores momentos, en general nadie se postea cuando, cuando está pasando mal. Entonces, nos, muchas veces empezamos a compararnos, a comparar nuestra vida con la vida que, vemos el, que, que, que creemos ver en otros a través de las redes sociales y quedamos con una sensación como de vacío, de tristeza, de que, de que no somos tan queridos como ellos, de que no lo pasamos tan bien, de que no nos va tan bien como, como ellos. Entonces también eso afecta la autoestima, afecta la autoestima especialmente de, lo, de los adolescentes pero también la autoestima del adulto y hay que cuidarse en ese sentido.
1: Perfecto. Paula, para ir cerrando, las personas que estamos en Santiago, entonces, ¿entre qué fechas y dónde podemos ver la campaña Cuida tu salud mental? ¿Esto es en todas las estaciones del metro?
0: Mira, en las la estaciones del metro, las pantallas, pero lo que van a ver en las pantallas son breves videos que simplemente llaman a meterse a la página web. Por ejemplo, hay una pregunta que dice ha sentido que nada tiene sentido? Busca más ayuda en siconecta.cl O sea, no es que van a ver el material de las campañas en las estaciones de metro, sino que en las estaciones de metro solamente es una invitación a meterse a nuestra página web. Entonces, la invitación que yo haría ahora, y aprovecho mucho el tener esta oportunidad de hacerlo, es a que se metan a la página siconecta.cl Siconecta empieza con P P-S-I C-O-N-E-C-T-A conecta.cl y ahí van a poder ver las cuatro temáticas que estamos trabajando y los videos y el material escrito para cada una de ellas y lo que les pedimos es que por favor además de revisar el material nos ayuden a difundirlo
1: Esta campaña tiene un tiempo en el metro pero en siconecta.cl va a estar esta información
0: Sí, va a seguir disponible en siconecta.cl y el material mismo lo vamos a seguir difundiendo después a través de siconecta.org. O sea, es material que vamos a tener ahí alojado para que se pueda ver a futuro también.
1: Bueno, Paula, muchas gracias. Mucho éxito en lo que queda de campaña en el metro. Y ojalá que mucha gente pueda ver estos videos que también están súper bonitos. Entonces también es una, mm. una invitación para que todas y todos puedan verlos. Eh, ingresen a siconecta.cl y, y también a siconecta.org. ...para enterarse de todo lo, lo que está haciendo la Fundación. Así que muchas gracias, Paula, por tu tiempo y por esta conversación.
0: Un millón de gracias, Carolina. Que estés muy bien. Chao. Chao. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, (MiDAP) es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información ingresa a www.midap.org.